0: Yo, das war eigentlich schon die wichtigste Predigt für heute, aber ich habe auch noch was vorbereitet. Ähm, meine Überzeugung ist, dass jeder normale Mensch was er aus seinem Leben machen möchte. Wenn ich an mich allerdings denke, damals als ich noch kein Christ war, ich wusste im Abitur noch überhaupt nicht, was ich aus meinem Leben machen würde wollen. Aber äh, ich kann sagen, so ab 40, denke ich, macht sich jeder Mensch da mal gewonnen. Was ist eigentlich draus geworden? Was macht man so? Ähm, aber wenn du Christ bist, und viele kommen ja aus christlichen Elternhäusern und kennen Gott schon früh, der sollte das nicht nur irgendwie mögen, sondern der sollte was draus machen wollen, weil er weiß, ich habe einen Gott, der einen Lebensplan hat für mich, der sich etwas ausgedacht hat für mich, der mir Gaben gegeben hat, dieses Leben, um wirklich was draus zu machen. Und damit das gelingen kann, ich hoffe, dass dieser Wunsch bei jedem da ist. Und wenn nicht, dann bete mal darüber, dass du diesen Wunsch wirklich bekommst. Und Jesus gibt uns jetzt an einer Stelle in der Bibel ähm, eine Grundlage, worauf wir achten müssen, damit wir dahin kommen, dass wir am Ende unseres Lebens sagen können, da ist richtig was Gutes draus geworden. Und die Predigt trägt heute den Titel, welchen Herzensboden möchtest du haben? Hättest du gern, willst du gerne haben? Und da kommen wir zu einem berühmten Predigttext, über den ich jetzt das dritte Mal predige, seit ich hier in der Gemeinde bin. 2007, ich habe nachgeguckt, 2012 und jetzt 2017, scheint im Abstand von fünf Jahren für die Gemeinde dran zu sein. Aber es ist immer eine neue Predigt, das ist das Schöne, so ist das Wort Gottes. Und zwar finden wir den in Lukas 8, 4 bis 15. Da erzählt Jesus nämlich ein Gleichnis. Und da heißt es, als sich aber eine große Volksmenge versammelte und sie aus jeder Stadt zu ihm hinkamen, sprach er in einem Gleichnis. Der Seemann ging hinaus, seinen Samen zu sehen, und indem er säte, fiel einiges an den Weg, und es wurde zertreten. Und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Und anderes fiel auf den Felsen und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen und in die, indem die Dornen mit aufwuchsen, erstickten sie es. Und anderes fiel in die gute Erde und ging auf und brachte hundertfache Frucht. Als er dies sagte, rief er aus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Sagt er heute auch zu euch. Und ihr seht natürlich hinten im Hintergrund das schöne Foto, das ist natürlich der vierte Boden. Ist ja ganz klar, da ist schön was aufgegangen. So, und jetzt kommt ähm, danach dann so ein kleines äh, Zwischenspiel, wo die Jünger ihn fragen, warum, äh, was bedeutet das? Und er erklärt erstmal, warum er überhaupt Gleichnisse erzählt. Weil er damit nämlich sagen will, nur der, wer das verstehen will und wer mir nachfolgen will, der wird das wirklich auch verstehen. Und ähm, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel zu diesem Gleichnis. Man muss es verstehen wollen. So, und dann kommt die Auslegung. Da sagt er, dies ist aber die Bedeutung des Gleichnisses. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber auf dem Weg sind, sind die, welche hören. Dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen und diese haben keine Wurzel. Für eine Zeit glauben sie und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Das aber unter die Dornen fiel, sind die, welche gehört haben und hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügung des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Das in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Wir lernen hier also, dass das Wort Gottes, das ich hier jetzt gerade zum Beispiel predige, oder das man aber auch selbst zu sich nehmen kann, indem man selbst in der Bibel das Wort Gottes liest, dieses Wort Gottes kann auf vier verschiedene Herzensböden fallen. Und da ist schon mal der große Aha-Effekt, die Frucht hängt vom Boden ab und nicht vom Samen. Schon mal gut, ne? Das ist besonders entspannend für mich als Prediger. Ich predige hier und manchmal gibt es Menschen, die sagen, hat mir heute nicht so gut gefallen oder so, aber ich predige das Wort Gottes. In welches Herz das fällt, das ist letzten Endes nachher deine Entscheidung. Deswegen die Frage, welchen Herzensboden möchtest du denn gerne haben? Das heißt, heute ist jetzt schon die Herausforderung für dich drin. Es kommt auf dich an. Von Gottes Seite ist alles klar und natürlich bemühe ich mich zum Beispiel jetzt auch, eine gute Predigt zu bringen, aber wie hörst du heute zu? Ja? Bist du Boden Nummer eins? Könnte ja sein. Herzensboden Nummer eins. Vers zwölf: Die aber auf dem Weg sind die, welche hören. Dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Bei Jesus ist ja das Schöne, dass er nicht politisch korrekt ist. Also heutzutage redet man in Predigten nicht mehr so über den Teufel, weil dann alle zusammenzucken. Ja, irgendwie, das kann doch jetzt nicht sein Ernst sein, aber äh, für Jesus war und ist der Teufel eine real existierende geistliche Person. Ja? Gott ist eine geistliche Person. Der Teufel ist ein gefallener Engel. Ist also nicht auf dem gleichen Level wie Gott. Aber wenn man sagt, ich glaube an Gott... Dann kann man auch sehr leicht an die anderen Personen, die in der Bibel beschrieben werden, glauben, nämlich Engel und Dämonen und eben auch den Teufel. Und der Teufel wird hier als jemand präsentiert, der Menschen von Gott fernhält. Und der Teufel, der erscheint ja heutzutage, wenn der Name schon mal auftaucht, dann eigentlich nur in englischen Horrorfilmen oder äh, auf Heavy Metal-Platten oder so, ja. Aber ähm, er ist da und er ist da mit Gedanken. Er ist eine unsichtbare Person, die Gedanken verteilt. Und für Jesus ist er so real wie eben Vögel, die im Alltag rumfliegen und wenn Samen ausgesiedelt werden, die da hingehen und das vielleicht aufpicken. So real wie ein Vogel hier rumfliegt, so real ist für Jesus auch die geistliche Person des Teufels, der hier mit seinen Dämonen äh, Gedanken verteilt in unsere Köpfe hinein. Und wir können entscheiden, ob wir die annehmen oder nicht beziehungsweise ob wir uns Gedanken von Gott, nämlich sein Wort, uns rauben lassen oder nicht. Und wie macht er das jetzt? Also wenn du schon mal hierher gekommen bist, bist du schon mal äh, ihm nicht auf den Leim gegangen. Das Erste, was er sagt, ist meistens, das ist so eine Sekte, da würde ich nicht hingehen. Aber sei getrost, wir sind keine Sekte. Ich kannte früher auch nur evangelische Kirche, katholische Kirche und Sekten. Dass es eben auch noch Freikirchen gibt, evangelische Freikirchen, wusste ich nicht mal. Ja? Dann, wenn du dich ein bisschen mit dem Evangelium beschäftigst und der Bibel, kommt das, was du gelernt hast, vielleicht in der Schule, das sind doch alles nur Märchen. Das willst du glauben? Solche Geschichten willst du glauben? Märchengeschichten? Gehst du vielleicht schon weiter und sagst, nee, das finde ich eigentlich, macht das Sinn, was Jesus sagt. Und er hat ja mit unsere, unsere ganze westliche Zivilisation geprägt mit seinen Märchen, in Anführungszeichen. Ja. Dann wir, ein beliebtes Ding, was er sagt, ist, pass auf, der Glaube ist für einige Leute ganz gut. Das sind Verlierer im Leben, aber du bist ein Sieger. Du kommst selbst klar im Leben. Das ist nichts für dich. Oder, das, das kriege ich auch gerne oft zu hören, Glaube ist ja gut aber nicht so extrem. Dann, wenn du vielleicht mit Religion zu tun hast oder so, sagst du, okay, Jesus, ja, Jesus ist gut, aber Jesus ist nicht der einzige Weg zu Gott, wie er da behauptet. Die anderen können sich doch nicht alle irren. Oder ich kriegte jetzt Post von einem Zeugen Jehovah, der eine Predigt von mir im Internet gesehen, hat. und sagt er, ja, gefällt mir sehr gut, was sie da über die Bibel gesagt haben, aber eins hat mich doch irritiert, dass sie sagen, man solle Jesus anbeten. Ja, das ist ja nur Gottes Sohn. Ja, das ist auch eine Versuchung, die da sein kann, nee, also Jesus war ein guter Mensch, aber nicht Gott. Und, und da ist dann der große Knackpunkt, dass er sagt, pass auf, das ist alles ganz gut und schön für die Leute hier und so, aber die haben einen großen Irrtum. Du bist kein Sünder. Du bist nicht jemand, der Vergebung braucht. Du hast deine Stärken, du hast deine Schwächen. Wir sind alle nur Menschen. Aber äh, du brauchst jetzt nicht von einem Gott irgendeine Vergebung. Ja, du kannst dich entschuldigen, wo es notwendig ist, aber du hast doch keinen umgebracht. Hallo? Und das sind so die Gedanken. Und da kann man drauf eingehen oder eben nicht. Das Wort Gottes, das gepredigt wird, könnte eigentlich Glauben bei dir erzeugen, aber du entscheidest dich, die Lügen zu glauben. Und wir werden doch jetzt aller Orten gewarnt. Nicht Fake News. Prüf das alles. Kein Fake News Glauben. Und ich sage heute das auch von hier vorne. Glaub nicht den Fake News vom Teufel. Wir brauchen die Liebe zur Wahrheit. Und da muss man sich dem Wort Gottes unterordnen. Und beschäftige dich mal mit dem Wort Gottes. Und wir merken, was für Sinn es macht. Und wie logisch es ist und wie gut es die Welt erklärt. Und das Problem ist halt, wenn wir uns dagegen entscheiden, das Wort Gottes anzunehmen, dann sagt Jesus, dann sterben wir in unseren Sünden und gehen für ewig verloren. Und das ist ein hartes Wort. Und jetzt ist die Frage, ist das der Herzensboden, den du haben möchtest? Alle schütteln mit dem Kopf. Nein, das will ich nicht. So will ich nicht sein. Gut, dann kommen wir zum zweiten Boden. Möchtest du vielleicht der zweite Herzensboden sein oder den haben? Die aber auf dem Felsen sind die, welche, das, welche, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen und diese haben keine Wurzel. Für eine Zeit glauben sie und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Das sind also Menschen, die sind gekommen, die haben sich nicht irritieren lassen und haben gesagt, super, und da sage ich ja zu. Ich sage Ja zu Jesus. Fantastisch. Aber es ist in gewisser Weise oberflächlich. Deswegen geht es nicht darum, irgendein Gebet am Ende eines Gottesdienstes mitzusprechen, nachzuplappern, sondern es ist eine tiefe Herzensentscheidung. Und es kann sein, dass Menschen manchmal eine Entscheidung treffen für Jesus, weil sie das entsprechende Gefühl haben oder weil sie Vorteile daraus ziehen wollen. Ja, also man kann ja herkommen und sagen, also angenehme Musik. Und die Leute haben hier irgendwas, was ich nicht habe. Und sehr oft gibt es Menschen, die kommen, die im, im Alltag, im Leben keine Annahme von anderen Menschen bekommen und jetzt kommst du auf einmal in so eine Gemeinde und du wirst da angenommen, wie du bist. Das kann aber sein, dass du noch gar nicht viel mit Jesus am Hut hast, sondern du genießt erstmal einfach nur, dass Menschen da sind, die dich annehmen. Das ist ja auch alles klasse. Also die Musik, die Annahme. ja. Oder man genießt die Ermutigung, die man erfährt. Ja, Also heute ist schon fast nicht mehr so ermutigend, wo da so vom Teufel geredet wird und ach du meine Güte. Aber ansonsten ist ja mehr Ermutigung. so. Ne? Und man fühlt sich ermutigt. ich finde das klasse. Oder du hast eine Not in deinem Leben und es wird für dich gebetet und du erlebst... Da kommt eine Änderung in dein Leben rein, was du dir gewünscht hast. Und denkst, das ist ja super. Das hat sich ja gelohnt, hier Ja gesagt zu haben. Dieses Paket hier von Musik über Leute bis zur Gebetserhöhung. Und das sind alles super Sachen. Ganz klar. Ja, also Deswegen machen wir ja, kreieren wir ja diese Atmosphäre und sind so, wie wir sind, durch Jesus. Ja, und beten für Menschen, das ist alles ganz klar. Aber jetzt sagt Jesus, jetzt gibt es aber... Eine Versuchung, die kommen wird. Und das kann zum Beispiel sein, dass man dann nach Tagen, Wochen, Monaten merkt, es kommen die alten, schlechten Gewohnheiten wieder, von denen man weiß, die gehören zum Christsein eigentlich nicht dazu. Aber statt dass man sagt, okay, ich werde dagegen kämpfen, beziehungsweise ich werde mir Hilfe holen, ich werde für mich beten lassen, ich gehe da einfach mit um, Sagt man, ja, also eigentlich möchte ich da auch nicht drauf verzichten. Das war auch schön. Also das Gefühl hier ist schön, aber das, was ich, das Gefühl, das ich dabei habe, ist auch super. Und ich rede hier nicht davon, mal ähm, also hier nicht Sport zu treiben oder sowas, sondern Dinge, von denen das Wort Gottes sagt, wo Gott sagt, das möchte ich nicht in deinem Leben haben. Dann eine Sache ist, ungute Beziehungen, die man eingeht. Wenn du eine partnerschaftliche Beziehung, ja, wir gehen miteinander, wie man so sagt, mit jemandem eingehst, der nicht den gleichen Glauben teilt wie du, dann ist das aus meiner Erfahrung der letzten 20 Jahre der Nummer 1 Grund, warum Neubekehrte den Glauben wieder verlassen, weil sie dann doch eben diese Beziehung zu diesem Menschen höher schätzen als die Beziehung zu Gott. Das sagt man so nicht. Aber im Alltag zeigt sich dann doch. Der andere versteht halt nicht, warum man da jetzt immer in diese Kirche rennen muss. Ja? Oder Geld spendet, wie wir gerade gehört haben. Ja? Was weiß ich. Oder anfängt Leuten von Jesus zu erzählen. Und dann will man Rücksicht nehmen und man will dem auch gefallen oder ihr, wie auch immer. Und unmerklich zieht man sich zurück und dann ist man irgendwann draußen. Und, welche Versuchung auch kommen kann, ist, dass man die Missgunst, des sozialen Umfeldes nicht erträgt, dass man jetzt Christ geworden ist. Ja? Wenn dann in der Familie oder auf der Arbeitsstelle oder in der Schule oder wo immer man ist, man ja, kritisiert wird, geärgert wird, aufgezogen wird, wie auch immer. Wie mal ein Neubekehrter, der wirklich abging wie eine Rakete, du konntest kaum hinterher gucken, dann nach äh, drei Monaten zu mir sagte, also meine Mutter guckt jetzt auch schon ganz komisch, dass ich da jetzt da bei euch dabei bin. Und hat dann von einem Tag auf den anderen das wieder hingeworfen. Das war so hart für mich. Da bin ich nach Hause gefahren habe mich erstmal mal aufs Sofa gelegt und habe mich schlafend gestellt. <lacht> das war schrecklich. Dass jemand, der Jesus so erlebt, wegen des Umfeldes, das wieder hinwirft. Wie schrecklich. Und die Frage ist, willst du so jemand sein, Willst du, wollen wir so ein Herz haben? Nein, alle schütteln mit dem Kopf wieder. So wollen wir doch nicht sein. Weil, das ist das Schöne an diesem, diesem Gleichnis. Es geht hier nicht darum, dass Gott sagt, pass mal auf, es gibt nur vier Herzensböden und wir wollen mal gucken, welcher du bist. Sondern, der Clou des Gleichnis ist, dass du für dein Herz selbst verantwortlich bist. So, jetzt kommt Boden Nummer drei. Dann wollen wir mal gucken. Und jetzt kann ich schon sagen, die ersten beiden Böden haben alle abgewunken, die alten Hasen, so, ne, das, wir sind ja lange dabei, getauft, wir spenden auch, Pfingsten, alles klar. Aber jetzt kommen die Einschläge näher. Jetzt ist für jeden was dabei. Das aber unter die Dornen fiel sind, welche gehört haben und hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Also hier hat jemand nicht nur gehört, eine gute Entscheidung getroffen, sondern da hat sich wirklich jemand richtig langfristig auf den Weg gemacht mit Jesus. Und das müssen wir wissen. Der Weg mit Jesus, mit Gott ist ein Marathon. Das ist kein Sprint. Da ist also jemand richtig hingegangen und hat ein eigenes geistliches Leben entwickelt. Ich würde sagen, ein echter Christ. Und dann kommt's. Und dann kommen die Sorgen. Und Sorgen haben wir alle. Die, das ist so. Wie geht es mit der Familie weiter, mit unseren Kindern, mit dem Einkommen? Mein Job ist in Gefahr. Oder ich bin arbeitslos. Was soll aus meiner Rente werden? Ich habe doch so wenig eingezahlt. Oder mein Ansehen im Betrieb, in der Familie. Äh, ja, Wir verdienen nicht genug, wie auch immer. Oder auch sehr gern genommen, wenn du Single bist. Ich habe immer noch keinen Partner. Was soll bloß aus meinem Leben werden, für ewig unglücklich? Und das Problem ist, das sind jetzt ja nur so Beispiele, ich meine, jeder kennt seine Sorgen selbst. So, ne? Das Problem ist, wenn diese Sorgen einen bestimmen, dann hat man seine Gedanken überall, aber nicht bei Gott. Denn Sorgen machen bedeutet ja eigentlich, dass man für diese spezifische Situation nicht glaubt, dass Gott einem hilft, dass Gott einen segnen wird, dass Gott was tun wird, sondern da ist Gott raus und da muss man jetzt selbst ran. Erstmal mit ganz viel Gedanken und Ängsten und so. Und ich sage das nicht spöttisch, ich weiß auch, was Sorgen heißen. ja, Aber das ist einfach die Realität. Man hat seine Gedanken bei dieser Sache und nicht bei Gott. Und man fängt an, Zeit und Kraft und Geld zu investieren in diese Sache, um diese Sorgen in den Griff zu kriegen. Und es bleibt keine Zeit mehr oder nur noch ganz wenig Zeit für die Dinge Gottes. Ja? Aber Jesus sagt, wenn du dich um Gottes Dinge Sorgen machst, dass die Gemeinde gebaut wird, dass Menschen zu Jesus kommen, ja? und du mit Jesus weitergehst, dann kümmert sich Gott um deine Dinge. Wenn du dich aber nur auf deine Dinge konzentrierst, dann ist es schwierig, dann bist nämlich nur noch du da. Deswegen sagt Gott, konzentriere sich auf mich, ja, regel die Sachen, die ich dir zeige und ich kümmere mich dann um deine Sachen. Das heißt jetzt nicht, dass ich sage, ne, wenn man arbeitslos ist, dass man sich nicht bewerben soll oder so. Ja? Aber da kommt, kann eine Entspannung reinkommen, wo man merkt, okay, ich tue meinen Teil und Gott tut seinen Teil. Aber ihr merkt, es geht darum, wo man seinen Fokus drauf legt. So, das Zweite ist der Reichtum. Da winken einige schon ab, na, das ist für mich keine Versuchung, weil wir sind nämlich nicht reich. Aber überleg mal, zu welcher Zeit dieses Gleichnis gesprochen wurde. Vor 2000 Jahren. Und jetzt stell dir mal vor, die Zuhörer von damals dürften jetzt heute hier mal zugucken. Dürften hier heute mal zu, durch die Straßen gehen, sich mal dein Zuhause angucken. Und die sagen, was ist das denn? Das ist eine Toilette, wirst du dann sagen. Wie, das wird einfach alles so... Ja, da kümmert sich jemand drum. Eine Kanalisation, das ist was für uns gebaut worden. Das ist ja krass. Und was ist das da für ein Gerät? Das ist ein Auto. Und sowas besitzt du? Ja. Das ist ein Haus, regnet es da nie rein? Nö. Wird es am Winter kalt? Nö. Was sind das Dinge? Das sind immer Straßen, ja. Aus Asphalt nennt man das. Ah ja. Polizei habt ihr, wow, Rechtsstaat, Sozialstaat, was weiß ich... Und du wirst zugeben müssen, du bist steinreich. Wir sind eine der reichsten Nationen der Welt. Und wenn Gott von Reichtum spricht, dann meint er dich auch. Dann meint er nicht die Multimillionäre. Die sind natürlich auch reich. So, und was ist jetzt mit äh, diesem Wohlstand, der ja gut ist eigentlich? Er gibt uns Sicherheit. Wir haben für alles eine Versicherung. Wenn wir krank sind, gehen wir zum Arzt. Wenn wir arbeitslos werden, gehen wir zur, zum Amt, wie man früher sagte. Ja? Und wenn wir Hunger haben, gehen wir in den Supermarkt und kaufen preiswert ein. Es ist alles da. Und das ist ja auch gut. Das Problem ist nur, für die aufgezählten Dinge brauchen wir theoretisch Gott nicht mehr. Wenn wir krank sind, gehen wir zum Arzt. Wenn, wir, wenn irgendwas kaputt gegangen ist, Haftpflichtversicherung springt dann ein. Wenn wir arbeitslos werden, Arbeitslosengeld zwei bis vier äh, und ähm, genau, und dann der Supermarkt, der sich in den Preisen unterbietet, was die Milchbauern ja merken. Ja? Wir haben für alles was ja? und das kann dahin kommen, dass wie jemand mal sagte, äh, meine ich, wir können ja erstmal fürs Essen beten und dann wurde gedankt fürs gute Wetter und dass wir wieder aufgewacht sind und noch leben und so und dann Amen. Und ich sage, was ist mit dem, mit dem Essen? Ja, das habe ich ja selbst gemacht. Verstehst du? Das, Gott kann in unserem Reichtum so nach hinten treten, dass wir eine vermeintliche Sicherheit aus all diesen Dingen ziehen. Und dann kommt auf einmal eine Finanzkrise, wie wir sie 2008 hatten. Und da ist ja Deutschland richtig gut davongekommen. Das muss man wirklich mal sagen, was da in Spanien, Italien, in USA passiert ist, ne, wo Leute wirklich auf der Straße dann saßen. Ja. Sowas kann zusammenbrechen. Und es gibt uns eine vermeintliche Sicherheit. Ohne Gott eben. Und der Reichtum ist in der Regel so, er verführt zur Gier nach noch mehr. Das ist einfach so. Ja, und wenn wir sagen zum Beispiel Götzendienst, so, ja, da haben wir nichts mit zu tun, keiner von uns hat eine Buddha-Statue bei sich rumstehen oder, oder sonst was so. Aber warst du schon mal in einem Konsumtempel? Gibt's auch. Kann man auch Götzendienst drin treiben? Kann man reingehen und dann kommen die Dollarzeichen. Das brauche ich noch und das brauche ich mal. Gucken, was wir noch brauchen. Ja? Ich, ich finde sowas super. Ich glaube, Gott möchte eigentlich für jeden Menschen auf der Erde den Wohlstand, den wir haben. Ja? Ich habe kein Problem damit. Ja? Ich kaufe selbst da gerne ein, wenn ich mal was brauche. Aber die Frage ist ja, wozu verführt es einen auch? Gut. Das dritte sind, und das ist jetzt natürlich krass, das muss man sich mal vorstellen, das steht in der Bibel drin, die Vergnügungen des Lebens. Ja, was soll das denn? Jetzt haben wir es. Christ sein, kein Spaß mehr. Nein, das stimmt nicht. Jesus sagt, wir sollen die Fülle des Lebens haben. Das alte Testament ist voll der Mut, dass, dass Gott sagt, geht feiern, trinkt Wein. Ja, Jesus hat Wasser in Wein verwandelt auf einer, auf einer Hochzeit. Also mit Partys kennt Gott sich aus. Ja, er, hat, er hat das erfunden alles. Er hat auch Sexualität erfunden. Er hat Essen genießen erfunden. Also das kann damit nicht gemeint sein. Wir dürfen unseren Urlaub genießen. Wir dürfen Hobbys haben. Wir dürfen feiern, wenn wir uns nicht besaufen unbedingt. Ja, ähm, Und sogar Medien dürfen wir konsumieren. Das Problem ist nur, diese Dinge nehmen alle Zeit, Geld und Hingabe in Anspruch und da gibt es einfach Grenzen von denen Gott möchte dass wir sie setzen ich weiß noch wie ich mal ich habe früher mit jemandem ich weiß noch ganz genau der war irgendwie ich der war so 14 oder so und ich war 17 und ich hatte mir eine E-Gitarre gekauft und er hatte dann Schlagzeug und dann haben wir uns an seinem Keller getroffen ich weiß nicht noch wie wir da die Matratzen gegen die Wände und so damit es nicht zu laut wird und dann hat er losgeballert und und ich auf der E-Gitarre und sonst was und der ist jetzt Jazz Schlagzeuger Ding, 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 oh, wie tief kann man fallen, aber egal, auf jeden Fall, also der hat, der, hat, der, hat Schlagzeug, der hat Schlagzeug studiert, der hat richtig an mehreren Universitäten, das ist richtig so ein Top-Profi geworden und den habe ich mal vor paar Jahren getroffen, also sagen wir mal vor 12, 13, 14 Jahren vielleicht, ja ich muss ja immer bedenken, dass ich schon zehn Jahre hier bin, das ist ja wie gestern, als ich hier ankam muss ich alles einbringen. Habe ich den mal getroffen, ich weiß noch, bei unserem Dorf beim, beim der Kopmann, ne Und da haben wir so geredet und dann kommt natürlich die Frage: Und Axel, machst du noch Musik? Und ich dann so, ja, so ein bisschen so, ne, dies und das, und, aber üben nicht mehr. Ich übe nicht mehr. so. Ne? Und er so, ey Axel Mann, du hättest richtig gut werden können. Und dann sitzt man da oder steht man da viel mehr und überlegt für eine Sekunde, hätte das sein können, natürlich hätte man besser werden können, so. aber da habe ich gedacht. Das ist aber nicht mehr mein Fokus. Ich spiele auch noch Gitarre und so. Ja? Aber dieses Vergnügen, super gut spielen zu können und diese Töne und was weiß ich, und dann wirst du noch bewundert dafür und so, das ist so zurückgetreten hinter dem, dass ich für Jesus und sein Reich brenne und da lieber meine Zeit rein investiere, als in diese Sache. Und da habe ich gedacht, diesen Preis, wenn du so willst, habe ich gerne gezahlt. Ich mache das nicht mehr so oft und äh, es ist mir völlig egal, wer ich hätte werden können oder so, weil mir das mit Jesus wichtiger ist. Ja? Und deswegen versteht ihr das? Gott sagt im Grunde genommen, ich habe nichts gegen deinen Besitz und ich habe auch nichts gegen deine Vergnügung. Aber wenn diese Vergnügungen dich haben, und das kann man ja zum Beispiel bei dieser Handysucht und so weiter so ein bisschen sehen, wo man den Eindruck hat, da haben die Geräte den Menschen. Ja, also das muss ja jeder für sich selbst wissen. Und das kann ein von Gott wegziehen, weil eben die Zeit nicht mehr da ist. Ja? Ähm, man ist mit allen anderen Dingen beschäftigt, aber nicht mehr mit Gott. Und man bringt dann keine Frucht mehr. Da kommen wir gleich zu. Und die Frage ist, willst du so einen Herzensboden haben? Und, oh nein, 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 das wollen wir doch nicht, Axel. Ist doch klar. Genau, dann würde ich sagen, treffen wir uns alle bei Ackerboden Nummer 4. Ne? Da ist doch gut. Da heißt es nämlich, dass in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Ist das nicht herrlich? Da blüht was auf. Da erfüllt sich der Sinn des Lebens. Da erfüllt sich der Lebensplan Gottes. Da kommt alles so zur Geltung, was er dir gegeben hat. Deine Zeit, dein Geld, deine Begabung. Es ist einfach fantastisch. Und was kann damit gemeint sein, Frucht zu bringen? Erstmal ist ganz wichtig, der Sinn einer Pflanze, den du in deinem Obstgarten ja, irgendwo anpflanzt oder so, ist dass da am Ende, entweder soll es super aussehen oder es sollen entsprechende Früchte irgendwie dranhängen. Und Jesus sagt, und so möchte ich das auch mit deinem Leben. Ich möchte mich an dir freuen und dass du etwas machst aus dem, was ich dir gegeben habe. Und Frucht bringen bedeutet einmal Frucht eines, eines veränderten Charakters. Dass dein Charakter sich verändert Richtung Jesus. dass man Es gibt so, kann man mal auswendig lernen, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Geduld, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Ja, das sind so Früchte des Geistes. Das bewirkt der Heilige Geist in dir, dass sich dein Charakter verändert, Richtung Jesus. Du wirst sozusagen ein besserer Mensch, könnte man so sagen. Das Zweite ist, dass Gott möchte, dass du Frucht bringst, indem du anderen Menschen von Jesus weiter weitersagst, sodass sie auch in sein Reich kommen, Boden Nummer vier werden, und sie auch wieder Frucht bringen, an denen Gott sich freut. Also Menschen, die zu Jesus finden, ist die zweite Frucht. Und die dritte Frucht ist, dass wir gute Werke tun dass wir einfach mit dem Geld, das wir haben, mit den Begabungen, die wir bekommen haben, dass wir den auch in den, in den Dienst der Allgemeinheit stellen, dass wir so eine Gemeinde zum Beispiel mitbauen, wo wiederum Menschen zum Glauben kommen, wo Menschen geholfen wird oder überhaupt Menschen unterstützen, finanziell oder durch Hilfe. Das sind die Frucht guter Werke. So, und jetzt ist die Frage, wie entsteht jetzt so eine Frucht? Da ist jetzt das Schöne, die Frucht, kann nur Gott produzieren. Und manche Christen verstehen das falsch. Die denken, sie müssten jetzt anstrengen und besser werden und jetzt muss ich da auch mal was spenden, damit ich gut bin oder dann muss ich da hin und mitarbeiten und mir selbst und Gott beweisen, dass ich Frucht bringe. Äh, nee, so ist das nicht. Das ist sonst, als würdest du an einem Gemüsebeet vorbeigehen und du hörst, wie die Pflanzen da am ächzen sind, wie sie Frucht bringen müssen. Hörst du das wieder, das Geschrei da draußen? Ja, machen wir die Fenster zu. Und die Pflanzen, oh, oh, ich krieg die Tomate nicht raus gedrückt und wie auch immer und so. Nein, die bringen einfach so Frucht. Das wächst einfach so auf. Das Einzige, was du damit zu tun hattest, war, dass du es gegossen hast. Dass du es erstmal reingepflanzt hast, dass du es gegossen hast, geguckt hast, dass es nicht weggeraubt wird, wie auch immer. Da hast du aufgepasst und dann ist hat Gott das Leben geschenkt. Und dann kommt es raus. Und das bedeutet für unser Leben, wir sollen und können Frucht nicht produzieren. Göttliche Frucht. Wenn wir das könnten, könnten wir am Ende wieder stolz auf uns sein. Wie geduldig ich wieder war. Oder noch besser, ich bin einer der geduldigsten Menschen hier in der Gemeinde. Das ist ja dann Stolz. Sondern äh, Gott wirkt das in dir. Wie viel ich wieder gespendet habe. Deswegen wurde wichtig betont, frag Gott. Ja? Versuch nicht selbst gut zu sein oder so, sondern frag Gott, wie viel du geben kannst und sollst. Ja. Also, wir können Frucht nicht produzieren, aber Gott sagt, wir setzen die Rahmenbedingungen wie ein Gärtner, indem wir das Wort Gottes bewahren, es beschützen, in einem guten Herzen mit ausharren. Das heißt, es liegt in, das ist jetzt das Entscheidende hier in der Predigt, es liegt in unserer Hand, welchen Herzensboden wir haben. Das ist unsere Entscheidung. Und was ist ein gutes Herz? Ein gutes Herz bedeutet, dass Gott dir sagt, da hast du gesündigt, da hast du dich verfehlt. Und du sagst, stimmt, gebe ich zu. Muss nicht auf die Knie gehen und weinen und Erbsen noch drunter und so weiter und so, dass es tut und so. sondern einfach sagen, stimmt, es war falsch, Gott reinige mich davon. Oder Gott sagt dir, was ist mit diesem Bruder oder dieser Schwester oder wem auch immer, wo du diese Bitterkeit kultivierst? Das möchte ich, dass du das rausreißt, indem du vergibst. Und das ist dein Part, das wird Gott nicht für dich machen. Oder wenn du merkst, dass du Verhaltensweisen in deinem Leben hast, wo du andere immer mit verletzt oder wo du immer Dinge auf dich ziehst, wo Gott sagt, lass mich dich heilen. Geh in Seelsorge, bekenne Schuld, äh, lass mich deine Wunden heilen, vergib anderen Menschen. Aber das ist deine Entscheidung, ob du dich aufmachst und dein Herz Öffne es für Gott und auch Menschen, die dir helfen wollen. Das wird nicht von alleine passieren. Und ein gutes Herz ist ein Herz, das sich was sagen lässt. Dieser Stolz des Menschen, die Rebellion des Menschen, ja, die, die blitzt immer wieder auch bei uns auf. Ich lasse mir nicht reinreden. Aber Menschen, die ein gutes Herz haben, lassen sich was sagen. Sie nehmen Ratschläge an, sie nehmen Korrektur an. ja. Deswegen haben wir Seelsorge, deswegen haben wir Kleingruppen, deswegen bieten wir diesen Kurs Gott begegnern an. Es ist deine Entscheidung, ob du dich zu sowas anmeldest, ob du irgendwo hingehst oder nicht. Das wird Gott nicht für dich machen. Und ein gutes Herz bedeutet eben, dass es gefüllt ist mit Gottes Wahrheiten über Gott, über dich und über andere Menschen. Aber das Wort Gottes muss ja erstmal in dein Herz reinkommen. Das heißt, es ist deine Entscheidung. Und deswegen war es gut letzte Woche, dass du bist, was in deines, du musst im Haus deines Vaters sein. Ja? Es ist deine Entscheidung, ob du heute Morgen aufgestanden bist oder nicht. Es ist deine Entscheidung, ob du in der Bibel liest oder nicht. Das wird Gott alles nicht für dich machen. Das ist deine Entscheidung. Und dafür brauchst du diese Gewohnheiten, ob du dich danach fühlst oder nicht regelmäßig das Wort Gottes zu lesen. Damit dieser Same immer wieder neu in dich reinkommen kann und aufblühen kann. Und das ist eine Gewohnheit, die du brauchst. Und da kannst du lange warten, bis Gott diese Gewohnheit in dir installiert. Da bist du gefragt. Und dann steht hier ja, wir sollen jetzt dieses Wort bewahren. Einige lesen ja auch viel in der Bibel. Aber es geht darum, du musst auch darum kämpfen, dass dir diese, Gerwa, diese Wahrheiten Gottes nicht wieder geraubt werden. Und dafür brauchst du die Gewohnheit des Gebetes. Diese Zweifel, die immer wieder kommen, die Ängste, die wiederkommen, weil die alten Gewohnheiten, die wiederkommen wollen, die Angst vor Gott, die kommen will, die Angst vor Menschen, was immer es ist. Gott sagt, ich will dich da freisetzen, kämpfe darum, dass du Sieg erringst über die alten Dinge deines Lebens. Ja? Und da brauchst du die Gewohnheit des Gebetes. Ja. Und das Letzte ist, dass da ja steht, wir sollen ausharren. Das Ganze ist nämlich ein lebenslanger Prozess. Wie ich schon am Anfang sagte, das Christsein ist ein Marathonlauf, das ist kein Sprint. Und das ist ein Prozess, in dem du dich auch teilweise durchkämpfen musst. Paulus sagt, wir sollen den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Nicht gegen Menschen oder sonst was, sondern im Glauben festbleiben und uns das nicht wieder rauben lassen, was Gott uns schon geschenkt hat und das ist die dritte Gewohnheit jetzt neben Gottes Wort und Gebet, da brauchst du die Unterstützung anderer. Und das ist die Gemeinde. Deswegen sei in das was in deines sei in Hause deines Vaters, ja, ist wie gesagt nicht nur in erster Linie das Gebäude oder nicht in erster Linie das Gebäude sondern das sind die anderen Geschwister, die Gott dir zur Seite stellt, die aufpassen, dass du nicht aus dem christlichen Lauf rausfällst, sondern die sagen, was ist los mit dir, darf ich für dich beten? Deswegen ist es so wichtig, dass wir auch in eine Kleingruppe gehen. Wenn wir nur Gäste sozusagen im Gottesdienst sind, da kannst du auch was mitnehmen, aber wie es dir wirklich geht, das kriegen die Leute doch erst zum Beispiel am Mittwoch mit, wenn du nämlich nicht kommst. Wenn du hier nicht kommst, das kann tausend Gründe haben. Aber wenn du regelmäßig Mittwochs zum Beispiel nicht kommst, fragt hoffentlich mal einer nach. Was ist los? Was geht's dir nicht gut mit Gott? Ja, was ist los in deinem Leben? Ja? Und das hat Gott alles als Sicherheiten geschenkt. Aber auch das ist deine Entscheidung. Es wird niemand gezwungen, in einer Gemeinde Mitglied zu werden oder in eine Kleingruppe zu gehen. Es wird niemand gezwungen, zu beten oder in der Bibel zu lesen. Das sind deine Entscheidungen. Und je nachdem, wie diese Entscheidung ausfällt, kultivierst du ein Herz, wo Frucht entstehen kann, oder wo ein Herz durchzogen wird von Unkraut und Dornen. ja, Und das ist etwas, wo ich an eurem kollektiven Kopfschütteln nicht gesehen habe. Dass ihr das nicht wollt. Ja? Und deswegen habe ich auch gedacht, Mensch Gott, das ist schon das dritte Mal gleiche Bibelstelle. In, in Das ist tatsächlich, glaube ich, eine Botschaft, die wir immer wieder hören müssen. Weil sich dieses Unkraut in die Dornen immer wieder einschleichen. Und dann gibt es auch noch Christen, die werden dann auch noch böse auf Gott. Was da jetzt wieder passiert ist und da und da wieder passiert ist. Aber Jesus sagt, pass auf dein Herz auf, wie du mit den Dingen umgehst. Das ist das Entscheidende. Und deswegen ist uns doch, denke ich, allen klar, wenn wir hier alle richtig sorgsam auf die Beschaffenheit unseres Herzens achten würden, gut achten würden, wie ein guter Gärtner, dann würden wir alle immer bei Boden 4 landen und dann hätten wir Freude an unserem Leben, andere und vor allen Dingen Gott hat Freude dran und das Leben ist einfach nur schön. <lacht> ja, und dann ist das wirklich ein Christsein und eine Gemeinde, wo etwas aufblüht und wir wollen ja eine wachsende und auch blühende Gemeinde sein. Und deswegen sagt Gott, achte auf dein Herz. Welchen Herzensboden möchtest du gerne haben? Genau, und deswegen frage ich dich jetzt, während unser kleine Band schon nach vorne kommt. Wo stehst du gerade? Wie steht es zurzeit um dein Herzensboden? Bist du hier und lässt dir das Wort rauben und bist noch gar nicht zu einer Entscheidung für Jesus gekommen? Dann will ich dich gerne dazu einladen, sie zu fällen. Bist du in dein altes Leben wieder zurückgefallen? Dann lade ich dich ein, wieder umzukehren zu Jesus. Bist du langjähriger Christ und du hast diesen, dieses Unkraut und das wachsen lassen und du bringst nichts mehr zur Frucht, dann lade ich dich heute ein, dass du neue Entscheidungen triffst, Prioritäten zu setzen, damit wirklich dein Herz aufblühen kann. Und so möchten wir jetzt ein Lied singen, was das gut ausdrückt, dass nämlich Christus der Mittelpunkt, nicht, nicht Mittelpunkt, das kommt nicht, ja, aber dass äh, Christus der Lohn ist den, auf den wir sehen sollen, dann richten wir uns nämlich voll auf Jesus aus. Und ich lade euch ein, das von ganzem Herzen mitzusingen. Ja, und ich lade dich ein, dass du Gott eine Antwort gibst auf das, was du gehört hast. In welcher Herzensboden möchtest du sein? Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du einfach jetzt noch das verstärkst, diesen Wunsch, diese Sehnsucht im Herzen. Gott, ich möchte ein Mensch sein, ein Christ sein, in dem du wirken kannst, wo Gutes was aufblüht, ein Leben, das aufblüht mit dir. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt einfach zeigst, wo sind die Dornen, wo ist das Unkraut, das rausgejätet werden soll. Komm mal, Herr Geist, und zeig uns das jetzt in diesem Moment, wo Dinge sind, von denen wir uns trennen sollen. Und wo wir uns im Gegenzug Dinge reinholen sollen ins Leben, in guten Gewohnheiten. Ich lade dich ein, gib du Gott eine Antwort jetzt. Herr, ich bete für alle, die hier sind, und die schon mal eine Entscheidung getroffen haben für dich und die wieder weggegangen sind von dir, weil sie sich haben belügen lassen, weil sie sich haben unter Druck setzen lassen. Und ich bete, Herr, dass du jetzt heute den w Wunsch ins Herz hineinlegst, zu dir zurückzukommen. Ich bete für alle, die hier sind und die noch keine Entscheidung für Jesus getroffen haben, die zurückgehalten werden von zweifelnden und ängstlichen Gedanken, aber auch Gedanken des Stolzes, der Rebellion. Und ich komme da an, gegen an in dem Namen Jesus und ich bete um eine Erkenntnis deiner Person, Jesus, du bist heute hier jetzt und ich bete, dass du dich selbst vorstellst, ich kann das nicht wirklich. Ich bete, dass du es tust durch deinen Heiligen Geist jetzt. Herr, ja, ich bete, dass jetzt heute Entscheidungen gefällt werden. Für dich. Das erste Mal. Dass Entscheidungen gefällt werden, zu dir zurückzukehren. Dass eine Entscheidung gefällt wird. Ich will... Herzensboden Nummer vier sein. Ich lasse diesen dritten Boden hinter mir. Wenn du so eine Entscheidung fällen möchtest, dann möchte ich dir ein Gebet anbieten, wo ich all diese Dinge mit einbauen werde jetzt. Und wenn du willst, kannst du es laut nachbeten. Ich bete das Satz für Satz vor. Und wenn du deinen Schritt gehen möchtest mit Jesus, dann bete es einfach laut mit. Und ich lade ein, auch wenn du Jesus schon kennst, es trotzdem laut mit als Hilfe für die anderen, die vielleicht dazukommen wollen. Es ist immer wieder gut, sich Jesus zuzuwenden. Wenn du eine Entscheidung für Jesus treffen möchtest oder neu treffen möchtest oder wegkommen möchtest aus Dingen, die ich zurückhalten. dann bete jetzt einfach laut mit. Vater, ich komme jetzt zu dir. Vater, ich komme jetzt zu dir ich danke dir für Jesus, der für meine Sünden gestorben ist. Vergib mir meine Schuld und komm du in mein Leben. Ich kehre zurück zu dir in mein Vaterhaus. Und ich will viel Frucht für dich bringen. Ich lasse alte Gewohnheiten hinter mich. Und gewöhne mir neue Gewohnheiten an, die du mir schenkst. Denn ich will Frucht bringen für dich. Amen. Amen. Wenn du so ein Gebet das allererste Mal gesprochen hast, dich entschieden hast, dann lade ich dich ein, dass du nach dem Gottesdienst noch zu mir hier nach vorne kommst. Ansonsten lade ich euch alle ein dass ihr auch noch, wenn ihr Gebet haben möchtet, hier vorne hinkommt, ihr stellen sich gleich Geschwister für euch auf, die für euch beten möchten, auch was über die Predigt hinausgeht. Auch wenn du krank bist oder andere Nöte hast, wir wollen gerne dich segnen und für dich beten. Ansonsten lade ich euch alle ein, wenn ihr kein Gebet möchtet, dass ihr noch unten äh, bleibt, in unserem Gemeinschaftsraum, dass wir noch Zeit miteinander haben. Ansonsten möchte ich euch segnen, und dann sehen wir uns vielleicht noch unten, hoffentlich sonst nächste Woche. Jesus, wir danken dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für dein Reden, für dein Wirken. Und ich segne uns, Herr, dass wir dieses Wort behalten, dass es uns nicht geraubt wird, dass es nicht von uns genommen wird, sondern dass wir viel Frucht bringen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen. Also, gesegneten Sonntag noch.